0: 亲爱的朋友，你们好，我是小怡，欢迎来到《城市有事吗》Podcast 频道。在节目中，我们会跟大家一起挖掘城市相关议题，访问专家学者，帮大家整理复杂的城市面向问题，呈现多方观察与观点。我们一起关心城市大小事，发生什么事？欢迎吉美，你像一个洋娃娃哦，<笑>看不出来已经是未来的青年优秀规划师哦。那我们先请吉美自我介绍一下。大家好，我是吉美，是忙着今年一定要毕业的硕二生。<笑>你不用担心吧，你肯定能毕业的吧？希望可以啦。吉<笑>美很优秀哦，他写的呃论文哦有得奖哦。那想先请问吉梅说，哎，你当时怎么会到成大读都研所？当初会选择继续念都研所，是因为大学部的时候就是念都计系嘛。那那个时候的学习就是比较跨域一点，每项都学一点，那就是希望说自己可以比较专精在某个都计专业，所以就继续念了研究所。吉梅，当时你在成大都计系的时候，你就想说想要再往更进阶的领域去发展。那你那时候是因为对哪一个议题感兴趣？那个时候大四实习课的时候，就是我们这一组是做嗯沿海地区养殖渔业的规划，但是我们这一组就是有纳入气候变迁对养殖渔业未来的影响。等等观点，然后再进去做一些开发的想法。所以那个时候其实就对于气候变迁就蛮有兴趣的，所以才想说，是不是如果念研究所的话，就可以继续就是从这种任性城乡啊等等方面来更加的精进。念硕士之后，那那个时候的老师。把基地设在海上，就已经不只是养殖业沿海地区，而是真的就是在海上。在之前的课程或是实习课里面呢、啊，有让你比较印象深刻的例子吗？大学部的话，印象最深刻的绝对是大二的那个地理资讯系统概论这个课程呢。有一次的作业就是每个人他分配了一大块的区域，你被分到哪一块？东区的某个五六个街廓，作业内容就是要去现场拍照，然后登记它有几层楼，然后它的建物是哪种类型，比如说是自己一栋啊，还是跟别人联动啊这种的，就是做一种都记叫做场刊的一种训练。这样，那原本就是大家都以为说啊，简单，就是我去。登记一下，实地走一下，这样子顺便玩一下，这样就做完了。对，就没有。<笑>发生什么事？大家都很痛苦。呵呵没有想到，当地的居民看到我们在拍照的时候，竟然以为我们在检举他们的违建加盖，<笑>表示那里很多违建，可能就是潜规则吧。Oh. 就大家顶楼都在加盖一层，这样子， oh. Oh. 在外面拍就他们经过看到了。对对对，他们看到我们就直接请里长把我们赶走，或是。他们自己会过来大声的骂人，哦、就是对驱逐我们，而且他们就是不相信我们在做作业。我自己啦，后来是每天大概凌晨四五点的时候就到现场开始拍照。他说、啊就是、阿贝还没起床，对阿贝还没起床，但是阿贝六点就起床<笑>所以你也只有拍一两个小时，就赶快明天再再接再厉这样。Oh. 还有类似的是作业，就是要做一个活动中心，所以老师就建议我们说，可以打电话去一些活动中心，问他们说他们需要什么的设备啊，或者是什么需求，然后来可以我们可以做一个设计这样子。结果被当成是诈骗集团，<笑>就很突然就被臭骂一顿了。<笑>突然很深刻的了解到，就是这项专业与人接触的困难。<笑>年纪轻轻的就遇到了这个民众参与的一个困难度啊、挑战性啊。那你后面有参加过一些工作坊吗？类似这种？我参加的那一个工作坊，它是教育部举办的，也是气候变迁。然后这个主题下，然后跨校找了一些不同的系，像是建筑系啊，然后土木系啊、嗯，或是交通管理，甚至还有，我记得好像还有护理系的。也一起来、哦，然后讨论说气候变天下各个专业会在沿海地区会有什么样的想法，嗯、这样的交流、嗯嗯，不同系的人讲出来的语言可能不一样，<笑>怎么说？我觉得。护理系最难懂，他们会有可能我们都计跟建筑都没有想到，哎、欸，居民健康居然也跟气候变迁、跟沿海地区有很大的关系。那时候印象冲击很大，哦、对。就是这种不同语言互相的交流，我觉得经过工作坊，就是可能大家有一点微训练，就是能够听见跟自己不一样的声音。嗯，对话哈、哦，沟通跟对话、哦嗯對。对，这样很对啊，因为气候变迁这么大的问题，你各个领域你必须一定要合作。对，刚刚前面也有提到吉梅很优秀哦，那也是有写<笑><笑>了呃论文，有得奖哦。那吉梅可以聊一下是关于哪一方面的吗？就是得了那个国土论坛学生论文有得奖这样子，我的论文也是主要是关注气候变迁，气候变迁下的那调试策略的部分，就是联合国它在沿海地区，它把减灾策略分成保护、适应。以及后撤三种的策略，就是后撤是撤退的撤嘛，哈，对，撤退的撤、嗯、这个策略啊，它的重要性其实它在国际上有逐渐的提升。我的研究主题就是比较偏向说，如果我在沿海地区实施后撤这样的策略的话，它对于土地的影响，以及它对于洪灾风险到底那个改善的效果是如何这样子。通盘的角度去看气候变迁下嗯嗯嗯，如果是用后撤的策略的话，可能会造成一些什么影响？对对对，讲到这个就想到比尔盖茨的一本新书《如何避免气候》。灾难啊，它里面有提到，就是说人口会越来越多嘛，而且会越来越往大都市去聚集，都市发展的速度呢就会变得非常的快速嘛。然后大家又都在那种碳排放密集的都市里面都聚在一起啊，基美，你可以分享的相关性的案例吗？有研究论文里面就放了好多个案例了，<笑>它主要是讨论。不同的减缓的可行的计划，主要是说怎么运用目前的科技来达成零碳的方案，这样子、嗯。这也是我们2050的大目标。对对对、哦，但是就是我在做研究的时候，比较偏向调试的主题，嗯，因为减缓跟调试有一点点不一样。联合国 IPCC 因应对气候变迁，它是提出了减缓跟调适的两个策略嘛。比尔盖茨他这本书主要关注的减缓，他是从技术或是一些经济政策等方面来降低人类活动他对于气候系统的压力，就是减少全球的气候变迁，嗯，减少温室气体排放啊。或是一些可再生能源的推广等等、嗯嗯、利用那我自己研究主题就是刚刚说的，比较是调试的部分。简单来说，就是它针对实际发生或者是预期可能会发生的这些气候，或是这些气候带来的影响，比如说水灾啊、火灾啊等等，暴雨啊。对对对，针对这些影响。我们人类所做的一些作为，这些作为主要就是要减少这些灾害的风险，然后防止新的灾害嘛。所以就是像是一些新建提防啊、土地利用的管制啊等等，这些都是。属于调试的范畴。这边就简单跟大家分享，荷兰它大部分的地区它是在海平面以下，它非常容易发生洪水，嗯、尤其是因为像现在气候变迁、海平面上升等等，它越来越容易被淹没。嗯、政府官方的报告，他们。荷兰这个国家，百分之六十的地区会定期被淹没，很可怕，很可怕的数字哎、欸。对，而且这百分之六十的地区，它大概有九百万人，大部分的国民生产种子都是这些被淹没地方赚的，影响真的很大。所以洪水管理其实对荷兰就很重要。荷兰它政府啊，它设立了一个三角洲委员会。那英文就是 Delta Committee 这个委员会呢，它是用经济的原理来制定一些沿海地区的管理政策。首先，它先确定荷兰他们所有的堤防，它的保护标准到底要多。到底要能够抵御多少洪水等级这样子，再透过成本效益的分析，然后去改进这些提防啊、防洪设施的投资成本，来减少他们的受灾损失。一开始先从管理政策着手。对，在2016年到2021年的他们国家水计划，就是一个很上位的一个计划。是嗯嗯，明确的指出说，他对于这种。未来灾害的防范，它侧重于预防，就像买保险一样，嗯、就是先买，提早规划，对，提早规划这样。嗯、那他们一样也是透过堤防的改善、沙子的补给，然后还有一些河道的拓宽啊，甚至是加入了一些新的科技、智能、智慧的组合，嗯，来。降低整个淹水地方的风险，预防、剩余治疗嘛对。而且这个一发生都这么的严重啊。嗯，所以他把沿海地区就是分为三个等级的风险区域。哦，嗯，第一个就是最危险的嘛，嗯，就是主要是在靠海的地方，就是那边常常海水水位提升就会被淹没的地方。嗯。那第二个，大家可想而知，就是在河流的周围嘛、嗯，就是河流的时候水位比较高，也会淹到旁边去这样子。那风险最小、最低的就是在海跟河的中间的这块区域，这样子。它根据这三个区域，也是给了不同的调试策略哦。这样是风险最高的靠海区嘛，主要是透过提防整治，就是改善提防。或者是一些风暴潮的屏障等等，来降低洪水的风险。那在主要河流周围的地方，就是除了堤防之外。他们有一个策略叫做拓宽河流，嗯、就是换一个说法，大家比较熟悉，可能是环地于河，就是河流周围就先嗯让出来，不要太多人住在旁边、嗯，把河流拓宽，是这样，人就不会被淹到了，<笑>因为你不住山，那就不会被到对，就不会被淹到啦<笑>。那最后就是在海跟河的中间，他们就有多种的调试策略的组合来施行。嗯提防改善啊，同时还用一些沙子补给的方式来提升那个防洪系统的强度，这样子有很清楚。对对对，你这样等于把荷兰分成三个风险的区块，然后来去对症下药，要因应这三个不同的危险度，嗯嗯它去因应不同的呃调试策略。对对对对。它而且它主要强调预防，是对跟多种的对症下药的管理这两个特点。是那我想说，就是跟观众朋友们就是聊一下，就是哎、欸，那回到台湾的话、嗯，那大家可以发现，我也是四面环海，对我们也是这样子。那台湾其实目前也有像荷兰这两大特点的趋势。过去跟海岸地区的一些相关的政策啊、计划啊有很多嘛，像是海岸管理法嘛、全国区域计划、啊、气候变迁调适政策纲领、行动计划等等等等。但是，因应现在国际有一种整合管理的趋势，内政部其实它在二零一七年的时候，它有公告时是一个。整体海岸管理计划直接去指导说，哎，海岸地区它的保育跟利用要如何？那同时这个计划呢，也跟荷兰一样，它为了防止就是海边的海岸侵蚀啊、红泛溢淹、地层下陷等等那种灾害，所以它根据灾害的特性也是划了防护区。那台湾分区主要就是根据灾害严重的程度，划成两个等级啊。我们分成两个，也是给予不同的策略建议。这边举个例好了，就是像是在嘉义县它的一级海岸防护区中，就是最严重的这个，它就有一些，比如说海堤、嗯堤防设施的维护修缮啊，或者是建置一些灾害预警系统，或者是有建置海岸。防灾社区，或是土地利用形态调整等等，就是也是很多元的调试策略的建议来管理沿海地区这样子、嗯，就是为了减轻这些很突然的灾害引发的一些损失。除了需要一些提防改善的工程手法，就是防灾社区或是预警系统等等非工程的这些。策略的配套也是很重要，是就是需要综合性的一起来为这个减轻未来灾害做努力。这样聊了这么多气候变迁的话题啊，那吉美你自己本身除了对这个议题感兴趣之外，你还有对哪一些城市议题有关注吗？嗯嗯嗯，嗯嗯对于城市议题，我以前大一大的时候主要感兴趣的不是这部分。<笑>其实我比较喜欢偏向都市再生的部分，嗯嗯，所以就是蛮喜欢硕一下时候的那个实习课、嗯，就是老师有带我们看了很多那种国际有那种老旧的工业区，然后把它转转转转,转变变成公园的案例这样子。嗯过往工业区发达的时候啊，就是不是很多城市，它都是依靠工业区，就很繁华，如繁华都市这样。嗯、它可能也带带来一些污染啊。对对對,对，就是土地被污染之后，是、嗯、然后它的一些设施可能慢慢老旧、匮乏啊等等，就会让那个社区、让那个城市发展就面临了那个瓶颈。以国际来说，就是这些老旧工业区里面居民啊。他们就会希望有一个比较新，然后他们也可以使用的开放空间，嗯，就是透过这个开放空间也可以提升他们的。比如说土地价值啊，等等，就是环境会变好嘛。对，所以他们就很想要把这个工业区，就看能能不能转变成公园啊，就是、啊、提升一下土地价值又，又对比较宜居,居这样子。其中让我印象比较深刻的是，有很多国际他们工业区转换再生的案例，它是结合了历史，它不是整个产平、拆掉、重建、嗯，而是它有保留一些以前旧的工业区的。一些比如说生锈的遗迹啊等等，你在使用这个公园的时候，它同时也对你传达了它过去的历史意义。嗯、我就觉得，哎，还蛮蛮有感觉的，蛮不错的、嗯、这样子。像是嗯、呃，美国华盛顿西雅图，它有一个煤气厂的公园，就是。这样子的设计是，那还有美国，它还有另外一个是洛厄尔的国家公园，就是大家有兴趣也可以再去看看这样子、哦、国家公园呢。对对对、嗯，像还有甚至德国也有德国的。鲁尔谷的杜伊斯堡的北部景观公园，名字有点长。<笑>你在看这个的时候，应该都会想说哇，之后都要想要去看看。真的都很想去看看，就是心向往之。那些照片就觉得，哎、欸，跟那种大手笔直接铲掉盖公园那个感觉真的是不一样。嗯、就是那种历史文化，就觉得哎、欸，是另外一种参与城市的体验、啊。它不是對整个把拆掉重建的感觉，嗯、很不错、哦。大家可以去看一下。<笑>现在疫情，大家不太能够出国。哎，听这样子分享，也觉得还蛮好玩的，嗯、蛮有感觉、哦。而且跟我们居住的空间也都有关系。对，吉美，你接触这么多啊案例，或者是说看过这么多学术的报道啊，嗯，那你心目中理想的城市是长什么样子？理想城市，<笑>我们来听听规划师心中理想的城市。<笑>好啊，之前参加社会住宅净圖的时候，有看到一个这个案例，我真的非常喜欢。这是在奧、嗯、社会住宅的，对，这是在奥地利维也纳的萨格法布里克。那<笑>好长、哦，很长。对，英文是 Sagfabrik。维也纳它其实是世界宜居城市之一啦，就是大家应该也都知道，嗯、但是。他在二十世纪初的时候，其实他人口就已经超过两百万了，居住空间真的是严重不足，就是一个密度很高，密度很高，对。所以他在一九八零年代起，政府就有一个新的政策，就是他主要就是结合民间的力量，然后来新建大量的高品质的住宅。结合民间的力量，对，透过民间、嗯、就不是由政府自己来盖，而是有跟民间合作。嗯，哦、我们比较是政府，嗯、政府盖社会住宅这样，所以就是也是透过这样的方式来更新都市的空间。那这个案例 Sakfa Bulik， l 它是在，它是源自于一九九六年。他是呃一群对于居住还有生活有很多想法的那种人，就是一些民众、嗯，他们一起组成了一个集体的生活协会。那他们集资在维也纳的西部地区买了一个废弃的棺材工厂，哎，棺材工厂。对我看这案例的时候也，本是做棺材的，工厂，对，也确认很多次，想说。<笑>棺材工厂，他们改建成一个实验性的一个住宅社区。然后他们这个协会呢，他们跟政府申请了大概百分之八十的资金，然后也是分大概三十五年偿还这样子、嗯，就是先借钱。那它是一种结合都市再生的社会住宅，它由专业者，就是规划师跟政府。还有居民三者一起组了一个团队，嗯，来规划说，哎、欸，比较符合在地居民需求的这种嗯设计方案跟空间这样子、嗯。那就像前面说，就是奥地利住宅政策跟台湾比较不一样，政府不会主动的哎帮、欸、你盖房子，他是采那种借贷资金给民间，然后来新建住宅的房子。所以他们其实奥地利不是叫社会住宅。他们是叫那资助式房屋、嗯，他先借你钱，然后你盖了这个房子，那同时你也帮城市做了都市更新。都市更新，对对对对对。一般来说，就是这种资助式房屋的租金，它只有市价的大概六成，比较便宜，而且一定要达到相关的条件才可以获得政府的补助、嗯，这样子。像是，比如说，它门窗就有规定说，你一定要用比较好的那种能够保温啊，又可以隔热的那种木头包铝的那种系统，对不对？对，就是高品质，<笑>真的。对，民众如果想要租房子的话，一定会想要选这种的啊。对,对,对,对，就是比较高级嘛啊，私家又比较便宜、哦，有这种好看。其实他申请入住的人真的很多。很多有的，嗯，网络上有说要等几年以上才可以入住，哎，太多人，太久了吧？所以它出租率一直都维持在百分之百，<笑>所以这也让建商就是一些民间的机构比较愿意提供一些高品质的住宅，所以就在商业获利还有居住正义之间，就是有一个比较微妙的平衡这样子。这也让经济能力比较好、不想要排队的民众，他就会。去选择市场内其他的房子，嗯、就会把名额留给哎、欸、真正需要的族群、嗯。是，而且它有一个我觉得很有趣的，就是除了住宅之外，它也提供了很多的公共设施，就是、嗯、也是对周遭邻里，就是可以一起使用这样子。像是他们有那种嗯。桑拿浴池很高级，<笑>跟我们泡汤一样。對,对对对，他们这个桑拿浴池，它对于社区里面的居民，它其实是全天免费开放哦,哦,哦,哦。那大家都想去，很棒、哦。对，可是重点来了，就是它有对外付费的会员，就是啊，你周遭邻里想要使用、想要泡汤，你也可以，可是就是你要付钱。就是透过这种收对外收费的方式，就是他另外一种，就是也是达到说，他在这个社区，他可以在财务上有序的经营。对，就是因为他对外收费，像是维也纳不是。大家最有印象就是音乐厅嘛，对音乐，它这个住宅里面也有小音乐厅，哦、嗯嗯，而且市府每年补助大概十万欧元。他除了有每年市府补助之外，他又有门票的收入，所以他就可以去平衡那种表演费啊，嗯、或者是一些维护的营运费，这样就让他可以独立、永续的自主经营。这、嗯、就,就是。我很喜欢它一个地方，不会变成文字馆。对对,對，<笑>而且就是像前面说，它不是可以让一些比较弱势、真的有需要的人来住嘛？嗯，那其实还有一点就是，它这些公共设施啊，像是一些幼稚园、餐厅啊等等。他会去雇用住户作为工作人员呢、欸，就是你等于你可能比较弱势的，你在那里你还有一个工作机会，对你还有工作机会，就是协助居民来来脱贫跟脱困、嗯，就是是一个我觉得很棒的案例。是，对，我会喜欢这个案例，主要原因就是因为因为你很有正义感。嗯，不是，<笑>好是、啊好，也是，是是，<笑>就是其实我觉得都市就像不队锅啦。
1: 就是韩式部队锅、
0: 哦，大家有没有吃过？<笑>有有有，元素很多嘛，什么都有 c h 火腿、泡面，什么都有。这么多东西融在一起，要好吃，就像城市要宜居，就是仍然需要厨师，就是像规划师这样，对每个食材都要有一定了解跟规划。嗯，嗯那在冬季，我们除了关注像我们最早前面说的气候变迁啊等等这种大环境。永续发展就是对城市有帮助的一些计划政策之外，就是我们常常比较关注城市中的弱势族群，像是高龄者的城市友善等等啊。但是我们透过这些很具前瞻性的规划，努力要达成城市每个人都移居的时候，我觉得不长期的依靠政府，让社区可以。独立运作跟有序经营还是比较长远的方法啦，就像维也纳那个案例一样。而且城市的体验者是居民嘛，所以在维也纳这个案例里面，其实它的规划者跟政府比较是属于在旁边协助的角色。因为是由居民来自己规划他们空间设计的方案，是，所以其实也比较可以反映他们的需求啦。我觉得就是也很符合近年在都季界强调的那个民众参与，但是其实民众参与推动困难之一就还是协调、啊、
1: <笑>每首人都要
0: 愿意参与，<笑>对,对对对，而且每个人都有不同的想法，嗯、所以。我也觉得这更凸显了我们规划师角色的重要性。怎么从旁边来协助找出最适合的方案，嗯、来促成最棒的宜居，就是我觉得还是规划师这个身份很重要的挑战之一。你必须要在里面的各个团体或居民，他变成说他是自发性愿意由下而上，嗯嗯、然后跟规划师一起或者政府，嗯嗯嗯合作，然后一起来达到这个居住正义或者是公共建设啊、嗯，整个地区让它变得更好。对，很难哎、欸嗯。所以这样听起来，规划师有一点像那个交响乐团的指挥哈，跟那个部队锅里面的厨师對,对对对，你那些各个，比如说小提琴、中提琴、鼓啊。啊、嗯，钢琴啊，嗯琴啊嗯、你必须要大家也愿意一起你如果各吹各的，指、嗯、挥、哦、也很难，也没有办法。所<笑>以<笑>这就是你讲难的地方，难的地方。嗯，对。吉梅，这真的很,很不错哎、欸。这樣聊下来呀、啊，分享了很多很多在都市计划的这个知识给我们，然后也说的很清楚哦。如果给对都市计划有兴趣的朋友。你会想要给他们一些什么样子的分享？就是我自己读了六年的都市计划嘛，很久了。其实我觉得我每一年认识的都计，它的样貌真的都很不一样。像是大一比较强调那种熟悉空间尺寸嘛，大一老师有说，你们经过这一年啊以后走在路上啊，看到那人行道，马上一点五公尺，就是直接反应多长这样子，目测目测直接目测。可是后来到大二大三，什么土地地级法规啊、地形学、都市工程，然后通盘检讨，叭叭叭，基地开发、都市设计、交通计划等等等等，甚至到后来最近有比较新的乡村地区整体规划等，其实很多元啊，领域很广，应该这么说。那硕班的话是比较接触那种空间分析，就是有那种分析方法研究。计量经济学、算数学等等，这种总体来说就是大学部主要是扩展你的跨域的思维啦，就是你要很多都要知道这样子。那等功对基本功，然后提升你对于议题的敏感度，就是比如说，哎，这个地方议题到底是什么？它到底遇到什么困难？然后最重要的是你要。怎么去解决？就是培养你去解决这些问题的能力，这样子、嗯。那硕士班我觉得比较像是，因为大家每个人有自己关心的地方嘛，那就是针对你关心的地方做那种很深入的探索。不论说是哪个阶段的学习啦，我都觉得都记系吼，它与人接触，回到最前面说，与人接触真的很重要，因为。都计不是那种把自己关在房间里面，然后就可以处理所有事情啊。比如说你要推都根啊，就把自己关进去，都根就好了。<笑>这样不是这样子，就是每个计划跟你的决定，其实都涉及到很多人，就跟很多人有关系。那就像前面几集受访的那个学生老师，老师让我应用一下，<笑>就是老师常说，没有最好的计划，只有最适合的计划。嗯，所以就是怎么透过在督记训练的能力，就是你找出计划中每个权益关系者他能够接受的那个平衡点。我觉得就是身为督记人主要的挑战，那也是我们。最骄傲的专业的这个地方，是那就供大家参考，<笑>不容易耶嗯嗯嗯。哦，真的，要这六年。刚才吉梅在说啊，不管在哪一个城市里面啊，人类面对大自然始终是非常渺小的。嗯、对，那尤其是如果有灾害的时候，我们通常的心态一定都是这件事不会发生在我身上。嗯、对，<笑>所以你做的那个研究就非常的重要啊，哈。好，那呃，我们也期许说，大家可以随着防灾意识提升，然后都可以更了解未雨绸缪的必要性哦。吉梅今天呢，从预防天然灾害、实施后撤性调试策略，跟改善居住环境啊，甚至于是活化资产、都市再生的部分哦、嗯嗯，都跟我们聊非常非常的多哦。成大都计系呢，的确培养出很多优秀的规划师哦。也希望吉梅呢可以美梦成真，逐梦踏实，太棒了！<笑>恭喜你，谢谢，<笑>好，谢谢吉梅今天来到节目中的分享哦，亲爱的朋友，如果你也喜欢和城市有关的话题，欢迎关注我们，你也可以到 Facebook 都美工作室留言给我们，你们的支持是我们做好节目最大的动力。城市有事吗？关心城市大小事。发生什么事？谢谢可爱的吉美，下回見謝謝小姨，谢谢，拜拜。